0: Ich bete auch nochmal am Anfang. Herr, ich danke dir für den Epheserbrief und ähm, ich möchte dich darum bitten, dass du uns einfach einen wachen Verstand jetzt am Abend schenkst und ein offenes Herz. Ich danke dir dafür, dass dein Wort lebendig ist und ich möchte dich darum bitten, Herr, dass dein Geist einfach heute Abend zu uns und ich spricht und ich möchte dich darum bitten, Herr, dass du mir die richtigen Worte schenkst. Ähm, ich danke dir dafür, dass ja, die Predigt auf dem Fundament von deinem Wort steht, Herr, und ich möchte dich darum bitten, Herr, dass dein Geist uns wirklich an die Wahrheiten erinnert, die wir immer wieder auch hören müssen. Und ich danke dir da so sehr für den Epheserbrief. Ähm, ja, dass einfach so tiefe Wahrheiten schon im ersten Kapitel kommen, dass aus einer Predigt drei jetzt geworden sind. Ich möchte dich darum bitten, Herr, dass du das einfach auch dein Wort heute Abend an uns segnest. In Jesu Namen. Amen. Ja, ich habe es eben gerade schon gebetet. Eigentlich war mein Ziel im Epheserbrief, die Verse 3 bis 14 in einer Predigt zu machen, bis ich festgestellt habe, okay, da ist so viel drin. Ich mache, glaube ich, drei draus. Ähm, aber ganz am Anfang nochmal die Erinnerung an euch. Was ist das Hauptthema vom Epheserbrief? Identität, genau. Und es ist gut, sich daran zu erinnern, was Gottes Wort sagt, darüber, wer wir sind, was Gott selbst sagt, wer wir sind, wer du bist. Darum geht es als Hauptthema im Epheserbrief. Und wir sind ja aktuell in den Versen 3 bis 14, wo Paulus eigentlich Gott preist und Gott dankt für die Erlösung, die wir in Christus geschenkt bekommen haben. Und er entfaltet das so richtig schön in diesen ersten Versen, womit wir beschenkt wurden. Und wir lernen auch, dass die Erlösung, die wir geschenkt bekommen haben, von einem dreieinigen Gott ausgeht. Ja? Vater, Sohn, Heiliger Geist. Letztes Mal haben wir uns die Erwählung durch Gott, den Vater, in Christus angesehen, die Verse 4 bis 6. Und heute sehen wir die Vergebung, die Erlösung, die wir haben, durch Jesus Christus, unseren Herrn in den Versen 7 bis 12. Und nächsten Mittwoch werden wir uns die Versiegelung durch Christus, durch den Heiligen Geist anschauen in den Versen 13 und 14. Nur zwei Verse. Nächsten Mittwoch übrigens feiern wir Abendmahl, als Erinnerung einfach für euch, dass ihr euch darauf einstellen könnt. Nächsten Mittwoch feiern wir Abendmahl. Letzten Mittwoch ging es um was? Was war das Thema? Dass wir gesegnet sind in Christus und erwählt sind in Christus. Ich hatte fünf Punkte. Wer kann sich noch an den ersten erinnern? Du bist gesegnet. Genau. In Christus sind wir gesegnet mit allem geistlichen Segen in der himmlischen Welt. Zweiter Punkt. Du bist erwählt in Christus. Vor Grundlegung der Welt, bevor du überhaupt irgendetwas für Gott tun konntest, um ihm zu gefallen, wie wir es häufig noch immer als Christen versuchen, hat er dich schon erwählt in Jesus Christus. Dann mein dritter Punkt war, du bist heilig in Christus, makellos, vollkommen in ihm, erwählt sozusagen, um in Christus, durch Christus, wie Christus zu werden. Ich sage es nochmal, erwählt um in Christus, durch Christus, wie Christus zu werden. Also das auch wieder zu spiegeln, was wir in Christus geschenkt bekommen haben. Und mein vierter Punkt war, du bist ein Kind Gottes. Wir haben am Anfang in den ersten Versen gelesen, da lesen wir auch schnell rüber, Gott ist unser Vater, diese Begrüßungsformel, die Paulus immer wieder benutzt, Gott unser Vater. Und hier haben wir genau das Umgekehrte gesehen in den ersten Versen. Gott ähm, ist nicht nur unser Vater, sondern auch umgekehrt, wir sind seine Kinder, seine Söhne und seine Töchter. Das heißt, du bist kein Kind des Widersachers mehr, kein Kind des Zorns mehr, sondern du gehörst zu Gott, du bist sein Eigentum. Und der fünfte Punkt war, dass wir erwählt sind zur Ehre Gottes. Weil alles das, was wir in Christus geschenkt bekommen haben, den Segen, unsere Erwählung, unsere Heiligkeit, unsere Tochterschaft oder Sohnschaft, das Kind Gottes sein, haben wir geschenkt bekommen in Christus. Und das sollte uns, zur Anbetung, zur Ehre Gottes führen, dass wir zur Ehre Gottes leben. Und heute ist das Thema Erlöst und beschenkt in Christus. Erlöst und beschenkt in Christus. Und ich lese nochmal gerne ab Vers 3 aus der NGÜ die Verse vor. Wir waren eigentlich bis Vers 6 gekommen, aber ich lese es gerne nochmal vor. Gepriesen sei Gott der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens an der wir in der himmlischen Welt durch Christus, in Christus, Anteil bekommen haben. Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt, mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen, ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Christus, durch Jesus Christus, seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan und so hatte er es beschlossen. Und das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die er uns durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. Und dann starten wir heute mit Vers 7. Durch ihn, durch den geliebten Sohn, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind unsere Verfehlungen vergeben. Und daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Und dann Vers 8. Er hat sie uns in ihrer ganzen Fülle erfahren lassen. In seiner Gnade hat er, auch, hat er uns auch alle nötige Weisheit und Einsicht geschenkt. Also in Christus, in Jesus Christus, haben wir oder haben wir geschenkt bekommen die Erlösung, die Vergebung und die Gnade Gottes. Drei grundlegende Wahrheiten eigentlich, die, die Paulus uns hier erinnert wie man eigentlich zusammenfassen kann, für mich, für meinen ersten Punkt heute Abend an dich, du bist in Christus erlöst. Ich weiß gar nicht, ob du dir mal Gedanken darüber gemacht hast, was das eigentlich bedeutet, erlöst zu sein, was ein Erlöser ist. Was bedeutet es, erlöst zu sein? Wir sagen das so häufig ne? als Christen, das ist so christliche Sprache, ohne dann noch viel darüber nachzudenken. Was heißt das eigentlich? Erlöst zu sein. Freigekauft. freigekauft zu sein, ja. Vom griechischen Sprachgebrauch her bedeutet das, freigekauft zu sein oder befreit zu sein aus dem Stand einer Knechtschaft beziehungsweise aus der Sklaverei losgekauft zu sein. Jesus hat uns freigekauft. Das meint das Wort Erlösung. Aus der Sklaverei, wie ich es gesagt habe, schon auch am Anfang. Wir waren vorher Kinder des Zorns, Kinder des Ungehorsams. Wie jeder, der nicht zu Christus gehört, gehörend zum Widersacher. Nicht zu Christus, nicht zu Gott gehörend. Und er hat uns erkauft, er hat uns losgekauft aus der Macht des Teufels. Und er hat uns auch freigekauft aus der Macht, wie es Römer lehrt, Römer 6 bis 8, aus der Macht der Sünde, die uns versklavt hat und gefangen gehalten hat. Und er hat uns freigekauft aus aus der Macht unserer selbstsüchtigen Natur, aus dem Fleisch, wie es wortwörtlich immer wieder im Neuen Testament heißt. Ja, diese sündige Natur, die uns allen Menschen, die allen Menschen zu eigen ist, seit dem Sündenfall, seit 1. Mose Kapitel 3. Allen Menschen, die in Adam sind, die nicht in Christus sind, daraus hat er uns erkauft, freigekauft. Und deshalb heißt Jesus oder wird Jesus auch von uns als der Erlöser bezeichnet Und deswegen wird er auch in, Vers, in den ersten zwei Versen als unser Herr bezeichnet, der uns jetzt erkauft hat, unter dessen Herrschaft wir jetzt sozusagen stehen, unser Chef. Und wisst ihr, was so stark und so cool daran ist? Wir sind nicht nur erlöst von der Macht der Sünde, also dass er uns frei gekauft hat davon, von dieser Macht der Sünde, die über uns geherrscht hat, sondern unsere Sünde ist auch vergeben. Die vergangene, die gewesen ist, die, die du vielleicht morgen tust. Die ist uns vergeben. Er hat uns nicht nur freigekauft aus dieser Macht der Sünde, sondern er hat, sie, er hat den Scherbenhaufen auch weggewischt oder weggeräumt sozusagen. Er hat auch die Sünde vergeben. Womit oder wodurch hat er uns erlöst? Was war der Preis? Genau durch sein Blut. Was symbolisiert denn das Blut? Leben, ja, genau, Leben. Mit anderen Worten, Jesus hat uns freigekauft mit seinem eigenen Leben. Dafür steht das Blut und so unsere Erlösung bezahlt. Durch seinen Tod am Kreuz, sein stellvertretendes Opfer, wie es in 1. Johannes 2, 2 heißt. Er hat unsere Strafe, das ist das Evangelium, auf sich genommen, um durch sein Opfer die Sünde aufzuheben. Und in Hebräer 9, Vers 26, wisst ihr vielleicht, ne, Das steht, ohne Blut gibt es was nicht, keine Vergebung der, der Sünden. So eng ist Blut und Vergebung miteinander verwoben, Leben oder Leben und Vergebung miteinander verwoben. Das sehen wir auch in den alttestamentlichen Opfern, davon spricht auch der Hebräerbrief. Aber das sehen wir auch im Neuen Testament. Ohne Blutvergießen, Hebräer 9, übrigens Vers 22, nicht Vers 26, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung der Sünden. Und das heißt auch in logischer Weise, wie in Vers 7, durch ihn haben wir Vergebung unserer Verfehlungen oder unserer Übertretungen. Weil er sein Blut als Lösegeld gegeben hat. Ich glaube, an diesem Punkt finde ich es einfach wichtig, dass wir uns alle neu daran erinnern, dass Gott in Jesus Christus höchstpersönlich mit seinem eigenen Leben für dich und mich bezahlt hat, für unsere Schuld bezahlt hat. Wir können daraus schließen, wir können wirklich daraus schließen, weil er das getan hat, weil er bereit dazu war, zum Äußersten bereit war, wie wir es im letzten Lied gesungen haben, dass er dich und mich wirklich bedingungslos liebt. Dass wir wirklich geliebt sind in dem Geliebten, in Jesus. So wie er dich auch erwählt hat vor Erschaffung der Welt in Christus dass er sein eigenes Leben für dich hingegeben hat, dass er diesen Weg ans Kreuz gegangen ist, dass er ja, die Ablehnung der Menschen auf sich genommen hat für dich und mich, zeigt seine bedingungslose Liebe. so wichtig, dass wir uns als Christen immer wieder an diese Wahrheit erinnern und sie nicht einfach nur kognitiv für wahr halten, sondern auch im Herzen immer wieder auch vom Heiligen Geist berühren lassen, dass Gott uns wirklich liebt und dass wir diese Liebe auch für uns annehmen können, dass wir dazu bestimmt sind. Und was soll daran sichtbar werden? Was sagt Vers 7, Vers 8 an dieser Liebe, an dieser Vergebung, an dieser Erlösung? Gottes Gnade. Was ist Gottes Gnade? Gottes unverdientes, vergebendes Handeln in seiner eingreifenden Liebe zu dir und mir. So habe ich es jetzt einfach mal formuliert. Gottes unverdientes, vergebendes Eingreifen in seiner Liebe zu dir und mir. Es ist nichts Passives, Gottes Gnade. So nach dem Motto, wie so ein alter Herr, der auf dem Thron sitzt ja, und sagt, ja, ich vergebe dir. Zack. Sondern nein, das ist was Aktives bei Gott. Er sendet seinen Sohn in diese Welt. Er macht sich selber auf den Weg, weil er dich und mich liebt. Das ist was Aktives. Und wir lesen hier auch in Vers 7, Vers 8, dass er reich ist an Gnade und Vergebung. In Vers 6 heißt es eigentlich wörtlich, vorherbestimmt sind wir zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten, in Jesus. Und in Vers 7 heißt es dann, dass uns vergeben ist nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns in seiner ganzen Fülle gegeben hat, wie es in der NGÜ heißt in einer anderen Übersetzung, oder man kann es auch übersetzen, heißt als reichlich gegeben hat, überströmend gegeben hat, überschüttend gegeben hat, überhäufend seine Gnade gegeben hat. Und ich musste bei diesen Begriffen, überströmend, denkt man natürlich an Wasser oder so, dass man komplett irgendwie untergetaucht wird, vielleicht auch an die Taufe, aber überschüttend, überhäufend. Ich musste sofort irgendwie, auch wenn es komisch ist, an Dagobert Duck denken, der irgendwie im Gold schwimmt und reichlich da ist. Aber auch irgendwie an Herr der Ringe, äh, an diesen Drachen, der diesen, diesen Schatz bewacht von den, äh, von den Zwergen. Ne? Ist das, glaube ich, oder? Ja, bei den, ah, bei den Hobbits, nicht Herr der Ringe. Hey. seht ihr mal, ja. Aber was, das, das will wirklich das Ausdrücken, dass Gottes Gnade ausreichend ist für dich und mich. Wir kommen nicht zu kurz bei Gott. Gottes Gnade ist ausreichend für dich und mich. Und auch wenn du das Gefühl hast, dass du zu kurz kommst mit der Gnade, weil du immer wieder Fehler begehst oder auch die gleichen Fehler tust, Gott ist reich an Gnade und seine Gnade hört niemals auf für dich. Das sollte uns auch in diesem Fall dazu bringen, dass wir Gott einfach dankbar sind. Tiefe Dankbarkeit sollte das in unserem Herzen hervorrufen. Und wenn das nicht so ist, sollten wir Gott darum bitten, dass er uns neu zeigt, was es heißt, dass wir begnadigt sind in ihm und dass er uns seine Gnade geschenkt hat und dass er uns sie überreichlich, überschwänglich, mehr als genug geschenkt hat. Und wir können immer wieder zu ihm kommen und da von seiner Gnade schöpfen. Ob es nun was Vergangenes ist, ob es was ist, was in der Zukunft liegt, ob es was ist, womit du gerade konfrontiert bist mit Schuld, wir können immer wieder zu ihm kommen dann heißt es weiter in Vers 9 und 10. Er hat uns seinen Plan wissen lassen, der bis dahin ein Geheimnis gewesen war. Und den er, so hatte er es sich vorgenommen und so hatte er beschlossen, durch Christus verwirklichen wollte, sobald die Zeit dafür gekommen war. Unter ihm, Christus, dem Oberhaupt des ganzen Universums, soll alles vereint werden, das, was im Himmel und das, was auf der Erde ist. Wir lesen hier von Gottes Weisheit und Gottes Einsicht. Inwiefern hat Gott uns seine Weisheit und seine Einsicht geschenkt? In Christus hat Gott uns alle nötige Weisheit und Einsicht geschenkt. Damit wir verstehen können, was wir überhaupt in Christus geschenkt bekommen haben. Das, was wir alles gelesen haben in den Versen 3 bis 6, 3 bis 7. Das ist in das hat er uns Einsicht und Weisheit geschenkt. Und auch in die Gnade Gottes. Und er hat uns auch alles Nötige geschenkt, um Gottes Plan für diese Welt und unser eigenes Leben begreifen zu können. Mein zweiter Punkt ist, von diesen beiden Versen, Gott hat einen Plan und er hat ihn uns offenbart. Und du kannst gerne für dich ergänzen, Gott hat einen Plan für deinen Leben und ich hoffe, er hat ihn dir offenbart. Im Griechischen kommt hier das Wort Mysterion vor, wovon wir das Wort Mysterium zum Beispiel ableiten. Also übersetzt hier mit Geheimnis. Ich weiß nicht, woran denkt ihr, wenn ihr das Wort Geheimnis hört? Was ist ein Geheimnis? Also vom neutestamentlichen Verständnis her ist es eben nichts, was schwer zu verstehen wäre, was wir nicht begreifen könnten, sondern es ist eigentlich eine enthüllte, offenbarte Wahrheit, die Gott uns bereits als seine Kinder als Christen offenbart hat oder in seinem Wort offenbart hat, durch seinen Heiligen Geist offenbart hat. Eine Wahrheit Gottes, die vorher eigentlich niemand wissen konnte, wenn er sie nicht offenbart hätte. Das meint das Geheimnis hier. Und dieses Wort kommt ziemlich häufig auch oder kommt noch öfter im Epheserbrief vor und es kommt generell immer wieder mal auch im Neuen Testament vor und spricht dann von der zum Beispiel im Epheserbrief von der Vereinigung von Heiden und Juden. In einem Leib kommen wir in Epheser 2, ab Vers 11 noch dazu. Da sagt Paulus auch, das ist ein Geheimnis, das Gott uns jetzt offenbart hat. Dass die Heiden, die, die vorher nicht zum jüdischen Volk gehört haben, jetzt dazugehören. Das ist ein Geheimnis, was Gott uns jetzt offenbart hat und was niemand hätte vorher wissen können. Oder am Samstag habe ich hier eine Trauung gehalten. Meine erste Trauung hier zu Hause im Heimstadion sozusagen. War sehr schön. Aber Epheser 5 kennt ihr sicherlich auch, wo Paulus von der, Bra also von, der e von dem Ehemann und der Ehefrau spricht und er sagt, das ist ein großes Geheimnis, weil ich deute es als auf Christus als den Bräutigam und ähm, die Gemeinde als seine Ehefrau, als seine Braut. Ja, auch da sagt er, das ist ein Geheimnis, ein Mysterium, was Gott uns jetzt hat offenbaren wollen. Ja, dass es ein Sinnbild dafür hier ist. Und dann, dieses Wort steht häufig auch für das Evangelium an sich, die gute Nachricht an sich. Oder für Christus, Jesus Christus selbst. Warum betone ich das so? Warum hebe ich das so hervor? Ich betone es deshalb, weil es in der antiken Welt, gerade in diesem in dem antiken Asien, also der heutigen Türkei, viele Mysterienkulte gab. Ja? Wo man mit einem bestimmten Ritus dann in diesen, in diesen Mysterienkult aufgenommen wurde um ein bestimmtes Geheimnis Wissen sich anzueignen, um dazuzugehören, um Erkenntnis zu erlangen. Zum Beispiel gab es den Dionysus-Kult, der Bacchus bei den Römern, hier auch ein Begriff, ist übrigens der Gott des Weines. Wer nämlich mich kennt, wisst ihr, ich habe eine Beziehung und eine enge Verbindung zum Rebensaft. Oder den Isis-Kult, oder halt in Ephesus, die Anbetung von der Ather Artemis, bzw. bei den Römern die Diana. Und dieses Denken von einer geheimen Erkenntnis, das hatten wir auch zum Beispiel schon in Ansätzen im ersten Johannesbrief, wo, sich, ja, wo es scheinbar sichtbar wird, dass sich die Gnosis, die sich dann im zweiten Jahrhundert nach Christus so langsam ausgebildet hat, wo es auch um Erkenntnis geht, dass wir eine gewisse geheime Erkenntnis erlangen müssen, damit wir erlöst werden. Also in diese ähnliche Richtung gehen diese verschiedenen Mysterienkulte im Antiken Asien. Und Paulus, deswegen sage ich das, greift dieses Wort hier höchstwahrscheinlich bewusst auf, Geheimnis, Mysterion, für die Epheser, die, im, die in Asien auch ähm, oder im antiken Asien zu Hause waren, heute in der heutigen Türkei, und zeigt uns, hey, das wahre Geheimnis ist eigentlich ein anderes und Gott hat es euch schon offenbart. Ihr braucht keine geheimen Riten halten oder zu diesem oder diesem Kult dazu gehören. Nein, Christus in Christus ist es euch offenbart durch Gott selbst. Und deswegen, wir kommen ja irgendwann nochmal über Vers 14 hinaus, im ersten Kapitel, so Gott will und wir alle leben, betet Paulus auch von Vers 15 bis Vers 23, übrigens auch ein Satz im Griechischen, genauso wie die Verse 3 bis 14, betet er, ich lese das einfach mal vor, ab Vers 18 zum Beispiel, oder Vers 17 betet er, dass Gott ihnen den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit sie ihn immer besser kennenlernen. Und dann betet er ab Vers 18, eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, Erkenntnis, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Also genau da benutzt er auch diese Sprache und betet dafür, dass sie diese Erkenntnis bekommen, die ihnen geschenkt ist in Christus. Finde ich ganz interessant, dass Paulus genau dann dafür auch noch da betet. Also wahre Erkenntnis mit anderen Worten, Wahre Fülle, es geht auch häufig darum, irgendwie die Fülle zu bekommen in diesen Kulten, ist in Christus zu finden, sagt Paulus. In ihm hat Gott uns wahre Einsicht geschenkt und wahre Weisheit in ihm. Ihr braucht nicht, liebe Epheser, irgendeinen Humbug mitmachen, irgendeinen Mysterienkult, irgendwas, was nicht von Gott kommt, tun, um Einsicht zu bekommen, um Erkenntnis zu haben, um erlöst zu werden. Und worin besteht dieses Geheimnis hier in diesen Versen? Wer hat aufgepasst? Alles soll in Christus vereint werden, sagt Paulus. Das ist ein großes Geheimnis, was Gott uns jetzt offenbart hat. Das war und ist auch noch jetzt immer Gottes Plan seit Erschaffung der Welt. Und ich finde, das macht auch Sinn, wenn ihr mal drüber nachdenkt. Wer von euch war im ersten Johannesbrief dabei? Eins, zwei, nein. Am Anfang lernen wir was? Die ersten Verse im ersten Johannesbrief? Okay, ihr dürft auch nachschlagen. Nein, wir lernen, dass Christus das Wort Gottes ist. Ne? Und durch das Wort Gottes sind die Welten geschaffen worden. Johannes 1, ne? das Wort wurde Fleisch auch, war unter uns. Und so weiter und so fort. Durch Christus wurde alles geschaffen. Hebräer 1, auch nochmal als Erinnerung, da steht das auch. Durch Christus sind die Welten geschaffen worden. Wie ist es aktuell? Kolosserbrief sind wir auch durchgegangen, hier am Sonntagmorgen. Schon ein bisschen her. Über zweieinhalb Jahre. Da heißt es im ersten Kapitel, dass die ganzen, wörtlich, die Elemente zusammengehalten werden durch wen? Durch Christus. Christus hält diese Welt in sich zusammen. Und dann ist es fast eine logische Konsequenz, wenn man zu dem Gedanken kommt, dass alles auch wieder sein Ziel, sein Ende, seine Bestimmung in wen findet? In Christus. Ja, ich hoffe, ihr nehmt das Wort in Christus aus den ersten Versen mit. Alles wurde durch ihn geschaffen, alles besteht in ihm und alles findet in ihm sein letztes Ziel. Seine letzte Erfüllung. Wenn dem so ist, muss ich dir die Frage stellen, hast du dein Lebensziel, hast du deinen Lebenssinn auch in Christus gefunden? Und lebst du danach auch? Hast du den wirklich gefunden in Christus? Wenn alles in diesem Universum seine Bestimmung in ihm hat, letztlich, du von ihm geschaffen bist, du von ihm erhalten wirst, ist er auch dein Lebenssinn, ist er auch dein Lebensziel? Ist er der Fokus deines Herzens, sind deine Augen auf ihn gerichtet? Folgst du ihm nach? Das beendet eigentlich auch die Frage, die wir uns häufig stellen oder auf der wir ja, nachdem wir uns häufig irgendwie sehen sie zu beantworten manchmal leider auch als Christen, die wir heute eigentlich schon diesen Lebenssinn, diesen Lebens, dieses Lebensziel gefunden haben sollten, hat mein Leben Bedeutung? Interessiert sich Gott überhaupt für mein Leben? Ja, hat es. Wenn Gott einen Plan fürs Universum hat, dann hat er auch einen Plan für dein Leben. Und eine Idee für dein Leben. Genauso wie Gott einen Plan mit der Kirche, mit seiner Gemeinde hat. Und wir als Kirche eine außergewöhnliche Rolle darin spielen, alles in Christus zu vereinen, auch wenn es letztlich nicht durch unsere eigene Kraft geschieht. Aber wir sind dazu aufgerufen, die Welt zu versöhnen, in Christus. Alles wieder in Christus zu vereinen. Eine große Berufung, die Gott uns gegeben hat, als Gemeinde. Und ich möchte dich dazu ermutigen, dein Lebenssinn und dein Lebensziel in dem zu finden, der das Ziel des Universums ist am Ende, in dem alles vereint wird, in dem alles zusammengefasst wird und ihn auch darum zu bitten, wenn du es nicht tust oder noch nicht getan hast, was vielleicht sein persönliches Ziel, sein persönliche, deine persönliche Berufung von ihm ist, für dich, für dein Leben. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir das tun. Gott überhaupt danach fragen, was er mit unserem Leben im Sinn hat. Ein Hauptgedanke vom gesamten Epheserbrief ist dieser Gedanke der Vereinigung, der Einheit, der Vereinigung durch Christus. Der Vereinigung zwischen Gott und Mensch ja, durch Jesus Christus. Das was Paulus hier eigentlich in den ersten Versen sagt, die Wiederherstellung der Beziehung zu Gott, dass wir aus dem alten Adam in Christus sein können, dass wir ein neues Leben bekommen können. Und dann in, in Kapitel 2 im Epheserbrief die Einheit, die durch Jesus möglich wird zwischen den Juden, die das erwählte Volk Gottes sind, und den Heiden, die dazukommen, die eingepropft werden in den Ölbaum, wie es ähm, Paulus im Römerbrief sagt, Kapitel 9 bis 11, ich glaube Ende Kapitel 10 oder Anfang Kapitel 11 sagt es, diese Einheit, von der Paulus spricht, und er spricht auch in Kapitel 4 im Epheserbrief von der Einheit, zu der wir berufen sind, als Christen. Ein Glaube, eine Taufe und so weiter. Ihr kennt vielleicht die, die Verse. Wo Christus das Haupt ist. Christus das Haupt der Gemeinde und der ganze Körper, ja, die, die Gemeinde unter ihm zusammengefasst ist und eine Einheit bildet. Auch in den Gaben, die er seinem Leib schenkt. Da kommen wir aber noch später zu. Verse 11 bis 12. Außerdem hat Gott uns seinen Plan entsprechend durch Christus zu seinen Erben gemacht. Er, der alles nach seinem Willen und in Übereinstimmung mit seinem Plan ausführt, hat uns von Anfang an dazu bestimmt, mit dem Ziel, dass wir zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen, wir alle, die wir unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben. Diese Verse, die wir jetzt gerade gelesen haben, Beziehungsweise die Verse 3 bis 12, die beziehen manche Bibelausleger aufgrund der Formulierung am Ende von Vers 12 oder zu Beginn von Vers 13, wozu wir heute nicht kommen, speziell auf die Gruppe der Juden-Christen. Also denjenigen, die vorher Juden waren und dann den Messias gefunden haben, messianische Christen sozusagen, die Paulus hier explizit anspricht kann man sich das einfach gerne nochmal vorlesen. Der ändert sich nämlich, am Ende heißt es eigentlich wirklich wörtlich von Vers 12, wir alle, die wir zuvor oder vorher schon unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben. Und dann heißt es in Vers 13, auch ihr, also als wenn er eine andere Gruppe anspricht, auch ihr gehört jetzt zu Christus. Und da gehen viele Ausleger davon aus, weil wir das Thema auch in Kapitel 2 ab Vers 11 dann haben, dass Paulus hier in den ersten Versen oder in den Versen 11 bis 12 manche sagen auch ab Vers 3, explizit zunächst einmal zu den Judenchristen spricht und dann hier ab Vers 13, zu dem wir heute nicht kommen, dann sagt auch ihr, ihr lieben Heidenchristen, ihr seid auch eingefügt, eingefügt in diesen Leib durch Christus. Aber, das muss ich auch sagen, es gibt auch andere Le Ausleger, die sagen, Paulus spricht hier die gesamte Christenheit an und nicht explizit äh, mit dem Unterschied zwischen Juden und Heidenchristen. Ja? Die NGÜ interpretiert es übrigens auch so. Und falls ihr eine NGÜ dabei habt oder die NGÜ lest oder auch mal die Fußnoten lest, dann werdet ihr das in der Fußnote O auch finden. Ja? Wichtig für euch einfach als Hintergrundinfo, wenn wir von Identität sprechen, der Benjamin Wieland hat mich auch nochmal darauf hingewiesen, weil er schon also, ein bisschen länger im Epheserbrief mal unterwegs war, gesagt, ja, er meint, äh, der Paulus spricht hier in den ersten Versen wahrscheinlich oder höchstwahrscheinlich auch die Judenchristen explizit an und dann ab Vers 13 die Heidenchristen. Aber, wie auch immer, mein Punkt eigentlich aus diesen letzten beiden Versen ist eigentlich folgender, dass du in Christus Erbe bist, reichlich beschenkt bist in Christus, göttlicher Erbe bist. Halbe Stunde, ich habe noch zehn Minuten Zeit. Cool. Ich wollte einfach nur mal gucken, ob ich in der Zeit bleibe. In ihm, in Christus, sind wir reich beschenkt, sind wir Erben, Miterben mit Jesus. In Hebräer 1 heißt es, dass Christus eigentlich der Erbe aller Dinge ist, den Gott eingesetzt hat, der Erbe des Universums letztlich, aufgrund dessen, was er getan hat und wir sind miterben in christus weil wir seine kinder sind wir sind adoptiert aufgenommen als söhne und töchter in die familie gottes und deshalb auch seine erben in römer 8 vers 17 heißt es wenn aber kinder wenn wir aber kinder sind so auch erben erben gottes und miterben Christi. Ich, glaube, also ich persönlich denke selten darüber nach, was es heißt, ein Erbe Christi zu sein oder ein Miterbe Christi, aber wir sind In Galater 3, Vers 29 und Kapitel 4, Vers 6 und 7 schreibt auch Paulus, wenn ihr aber zu Christus gehört oder wenn ihr des Christus seid, seid ihr damit Abrahams Nachkommenschaft also der Erste da, der Gott vertraut hat, und aus dem das Volk Israel hervorgegangen ist, und der Verheißung nach Erben, wenn ihr zu Christus gehört. Und dann sagt er in Vers 6 bis 7, Kapitel 4, weil ihr aber Söhne seid oder Töchter seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, aber Vater oder Papa. Also bist du nicht mehr Sklave, sagt er, sondern Tochter oder Sohn, wenn aber Tochter oder Sohn, so auch ein Erbe durch Gott selbst. Es hört sich vielleicht kompliziert an, aber ich finde, es bringt eigentlich Römer 8 am besten auf den Punkt, in einem ganz anderen Kontext eigentlich oder in einem anderen Zusammenhang, wo es heißt, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Wer könnte uns was noch anhaben? Er hat uns ja seinen eigenen Sohn nicht mal verschont, sagt Paulus, sondern er hat uns für ihn für uns alle ihn hingegeben, was wir auch gelesen haben, Vers 7, die Erlösung durch sein Blut. Und dann sagt Paulus folgenden Satz, wird er uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles schenken? Die Antwort ist natürlich, also es ist eine rhetorische Frage natürlich, die Antwort ist, ja, er wird uns alles schenken in Christus. weil er noch nicht mal das Leben seines eigenen Sohnes für dich und mich verschont hat. Können wir sicher sein auf dieser Grundlage, dass er uns alles schenken wird? Ich finde das eigentlich Wahnsinn, wenn man eigentlich mal darüber nachdenkt, was Paulus in Vers zuvor dann noch gesagt hat. Dass das Universum in Christus alles vereint und sein ganzes Ziel findet. Und wir sind Miterben von dieser Person, die Gott auserwählt hat, um das ganze Universum und alles, was existiert, in sich zu vereinen. Dann sagt er im nächsten Vers, wir sind Erben mit ihm. Kann man eigentlich nicht lang genug drüber nachdenken, was das heißt, oder? Und ich könnte das auch hier jetzt in den nächsten fünf Minuten nicht entfalten, was das eigentlich alles bedeutet. Und ich lade euch ein dazu, darüber nachzudenken, über den Mittwochsgottesdienst hinaus. Das mögen vielleicht für manche von euch banale Wahrheiten sein, die ich ja am Anfang rausgreife, die ich denke auch der Text deutlich macht, dass wir erwählt sind, dass wir geliebt sind, dass wir Kinder Gottes sind. Aber das wirklich in der Tiefe zu begreifen, das bedarf Gottes Heiligen Geist. Lesen in der Schrift, dass wir wirklich verstehen und begreifen, was das wirklich für uns bedeutet. Miterben, wovon? Wovon sind wir Miterben mit Christus? In erster Linie, wenn man sich dieses Wort anguckt im Neuen Testament, dann Miterben des ewigen Lebens. Miterben des ewigen Lebens, des reiches Gottes, der ewigen Gemeinschaft mit Gott, des himmlischen Jerusalems, der Regentschaft, des Mitregieren, wie es in der Offenbarung heißt, mit Christus. Und auch Erben der Freiheit, die Christus hat, die wir in Christus bekommen. Freiheit von Sünde, Freiheit von Tod, alles das, was wir am Ende von Offenbarung lesen. Freiheit von Krankheit, Freiheit von Leid oder im positiven Sinne, wir sind beschenkt in Christus mit oder erben in Christus von seiner Gerechtigkeit, von seiner Heiligkeit, von seinem Stand zu Gott in ihm. Wir sind geliebt in ihm, wie Christus geliebt ist vom Vater. Wir sind vollkommen wie er. Miterben seiner Vollkommenheit. Wir können gar nicht alles aufzählen, was das bedeutet. Ich lade euch ein, echt darüber hinaus nachzudenken, was das heißt. Aber eins wird auch klar in diesen Versen. Wir können nur erben werden oder miterben werden, wenn wir, wie Paulus sagt, egal ob wir das jetzt auf Judenchristen deuten oder das auch Heidenchristen meint, wenn wir unsere Hoffnung zuvor auf Christus gesetzt haben, wenn wir unser Vertrauen wirklich in Jesus gesetzt haben, dann werden wir erben. Dann sind wir tatsächlich Kinder Gottes geworden, wenn wir unser Vertrauen in Christus gesetzt haben. Und auch wenn Paulus hier in diesen letzten Versen oder in Vers 12 so diese Souveränität Gottes total stark betont dass wir vorherbestimmt sind nach seinem Vorsatz, nach dem Ratschluss seines Willens, mit dem Ziel zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Auch wenn Paulus das hier so betont, die Souveränität Gottes, steht hier ganz nebenbei, ich glaube, ich habe das letztes Mal auch gesagt, dass wir unsere Hoffnung auf Christus setzen müssen. Das ist eine Eigenverantwortung, die Gott uns als Menschen auch gegeben hat. Eine menschliche Komponente der Entscheidung zu sagen, ja, ich habe das Evangelium gehört, ich habe es heute verstanden und ich will mein Vertrauen in Christus setzen, in das Blut von Jesus, in sein Leben, was er an meiner Stelle gegeben hat. Das ist eine Entscheidung, zu der man kommen muss. Und wenn du dazu noch nicht gekommen bist, dann lade ich dich dazu ein, das heute Abend zu tun. Und deshalb bete ich jetzt. Jesus, ich danke dir dafür, dass Erlösung möglich ist durch dich. Weil du dein Leben, dein Blut für uns gegeben hast, können wir Vergebung unserer Schuld empfangen. Und egal, wie oft wir das vielleicht gehört haben, ich möchte dich darum bitten, dass es neu in unser Herz sinkt und dass wir neu einfach auch begreifen, was das bedeutet, Heiliger Geist, ich bitte dich darum, dass du uns das offenbarst, was das heißt. Und Herr, ich danke dir auch dafür, dass du einen Plan für unser Leben hast, dass du einen Plan für die Gemeinde hast, dass du einen Plan mit dem Universum hast. Und das erfüllt sich in dir, Christus, in Jesus, in dem alles vereint wird. Und Herr, ich möchte dich für uns alle bitten, dass wir ganz in diesem Sinne mit dem Fokus auf dich, Jesus, auch unser Leben leben dass wir unser Lebensziel, unsere Lebenserfüllung, unseren Endpunkt letztlich in dir finden, Jesus. Und Herr, ich danke dir dafür, dass, dass wir auch Anteil haben an all dem, was dir geschenkt ist durch Gott, den Vater, dass wir Miterben sind in Christus. Und Heiliger Geist, ich möchte dich für mich persönlich bitten, aber auch für uns alle, die wir heute Abend hier sind, ja, dass wir einfach ein Stück weit mehr begreifen und hineinwachsen, was das bedeutet, dass wir Miterben in dir sind. Herr, ich danke dir dafür, dass du uns beschenkst mit deiner Gerechtigkeit, mit deiner Vollkommenheit, mit all dem, was wir in dir erben werden, mit dem ewigen Leben, Herr. Und ich bete jetzt für jeden, der heute Abend hier ist, der sein Vertrauen, seine Hoffnung, wie es heißt am Ende von Vers 12, noch nicht in Christus gesetzt hat, ja, dass du sein Herz auftust oder ihr Herz auftust und dass er oder sie sein Vertrauen in dich setzt, Jesus. Amen.